0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, todo el público que nos escucha en esta nueva temporada de Con la Macaría Puesta. ¿Condena a Dios el homosexualismo?
1: El hombre dominicano va de
0: que una sex machine. El soy cristiano y soy gay. <risa> <risa> Igual. Bueno, yo no soy tan
1: dulcera, tú sabes. Yo así... Un mal día, me como un y cosas tarde, muy y a la de la tarde Mis amigos, muchísimas gracias por la sintonía siempre con la mascarilla puesta. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias a cual seguimos en nuestras redes sociales con la mascarilla puesta en Instagram y si me quieren seguir a mí, sí, a mí. Vaya a mi Instagram, el contable, el contable, señores.
0: En la tarde de hoy tengo un invitado de lujo, es mi hermano, hace muchos años. Y vamos a tener eh, una conversación muy amena, vamos a ver cuáles son las historias que él nos trae. Como siempre nosotros le traemos historias cara a cara con lo paranormal. En esta ocasión tengo a Julio en la calle. Julio,
1: Julio Herrera. No, ¿verdad? No, 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 porque. Julio. en la calle, que meta Julio. Julio en la calle, en la calle sería muy acelerado y te, des, te desbarata completamente <ríe> la <ríe> entrevista, te daña todo, te daña lo que tú, lo que tú preparaste. No podría hacerlo, Julio en la no,
0: calle. No, tienes que estar parado,
1: Iván. ¿Qué más? No, raro? mira, yo me estoy viendo en esa cámara ya. Eh, <ríe> conchale, tírame la mía, tírame la mía. Y bonito que uno se ve aquí, ¿eh? ¿Eh? Coño, no
0: es lo mismo. Esos 4K líderes, 4K, televisión es, a otro nivel. Esto es algo bien, mira. Así mismo es. <ríe> cuéntame, Ramón. Manito, cuéntame, eh, la primera pregunta que te voy a hacer,
1: ¿tú crees en
0: Dios y en el diablo?
1: Hubo un tiempo, cuando yo no era muy maduro, en el que yo fui primero ateo. Pero ateo en qué sentido En todos los sentidos radical yo Pero no de creía... fuera de
0: lo que le, le, le entraba a Dios No, 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 yo, ah. yo no le
1: entraba a Dios porque si soy ateo no creo en Dios No,
0: porque tú sabes que hay ateos que estudian la Biblia uh -huh. para entrarle a Dios o sea para. entonces no son ateos Eso es lo que yo digo exactamente Porque
1: si tú eres ateo tú no crees ni afirmas la creencia de, de ninguna presencia espiritual Exactamente, entonces... aquí
0: en la semana pasada tuvimos incluso un debate que es Dios Y tenemos un representante de ateodón y él me dijo a mí, mira, no, yo me sé la Biblia entera sí. para yo poder debatir. Ese es un
1: cristiano reprimido. Para Tiene mí que ser. Los, los ateos así, que, que quieren defender su ateísmo de manera eh, filosófica, teosófica y científica, Exacto. son unos estúpidos. ¿Y tú crees en el diablo? ¿Y claro en Dios? que creo en el diablo y creo en Dios, pero yo fui ateo radical de que no, no creía que pudiera existir alguna... ¿Y por qué, Julio? Porque no había tenido experiencias espirituales tan fuertes, entonces no entendía que pudiera haber un ser. Para mí todo lo que existía tenía que existir simplemente porque... Tenía que existir, ¿Y porque no será, hubo un proceso científico y de evolución que nos llevó a eso.
0: ¿No será que la música en aquel entonces, porque muchas veces influye en la persona, el tipo de música que tú escuchabas en aquel entonces? Yo escuchaba entonces, mucho
1: heavy metal, mucho black metal, death metal y todo eso, y sin embargo esa música es espiritual, porque esa música espiritual. incita mucho al satanismo sí, y a todo ese tipo uh -huh. de tendencias. O sea
0: sí, pero tú sabes que hay un subconsciente, uh -huh. y ese subconsciente a veces capta Cierto tipo de mensaje que después nosotros mismos, entonces, hacemos cierto tipo de acciones En la cual no sabemos por qué lo hacemos y es porque un subconsciente va trabajándote Mira. ¿Tú no crees que ese subconsciente de te, te, te afectó o no?
1: Yo pienso que no. no, al contrario, yo pienso que la música la música pesada, el rock, eh, te libera mucho y es una música que aunque suena muy como tú dices, chucho chu, chu, sí, chu, es armonía, es melodía, es mucha música que hay que estudiar sí, para sí, que tú tocar guitarra en, en, en música de, de, de heavy metal y de rock, no tuvo que ver nada conmigo, no. pero sí te ayuda mucho a, a desarrollarte, porque cuando tú escuchas rock, se te abre la mente y tú empiezas a leer y a cultivar. Eso sí es verdad. Lo que influyó en mi ateísmo era que yo, en, yo entendía que una entidad positiva como Dios uh -huh. no podía estar presente en situaciones terrenales tan difíciles como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Yo decía, Dios mío, pero ¿dónde estabas tú cuando, cuando cayeron las do, la dos bombas? O sea, tanta gente inocente que murió. ¿Dónde estabas tú cuando la Segunda Guerra Mundial Hitler mató más de 6 millones de judíos? En el Holocausto nazi, ¿dónde estabas tú cuando, cuando en la Guerra Fría eh, el mundo estaba en tensiones, cuando en Vietnam mataron tantos jóvenes, cuando en la todas las bulbónica. guerras la peste bubónica, todo lo que ha sucedido en la historia, dónde estabas tú Dios? Yo me cuestionaba, yo decía, entonces tú no eres real, tú no existes, ¿Y ¿Qué tú dijo? eres un, un, una invención de alguien para manipular a la gente, eso entendía yo eso entendía yo y qué te llegó yo decía que todo lo que sucedía simplemente porque los seres humanos somos animales <risa> con, somos animales
0: no yo sé yo sé somos yo animales. comparto tú eso contigo reino animal más. o totalmente. al reino vegetal claro eres un vegetal. no yo sé o sea, tú eres un animal Ajá.
1: yo soy un animal sí sí damos claro entiendo entonces si tú no eres un vegetal tú eres un sí, un, claro, un, animal. un animal pero un animal con un coeficiente que se supone que tú sí, tienes claro, un, coeficiente pensante, un, un coeficiente pensante aunque no siempre es así no, no siempre. siempre es así El asunto entonces que yo decía eh, Entonces nosotros no estamos aquí El mundo no es cruel, el destino no es cruel Todo simplemente está hecho eh, Por supervivencia Como los animales, en la selva El animal más fuerte es el que gana Exactamente. El que arrebata claro. la presa claro. Y los demás, los débiles tienen que morir Así es la evolución Yo entendía que tú eres el espermatozoide más fuerte Y tú fuiste el que llegaste al óvulo Entonces todo para mí Tenía ese sentido lógico de las cosas o sea no había misericordia no había perdón no había oportunidades así veía yo, yo el mundo esa era la forma en la que yo veía el mundo ¿Qué te hizo cambiar mira a mí me dio esto es algo que, que muy pocas personas lo saben eh, a mí me dio cáncer a mí ¿cáncer? me dio cáncer eh, muy jovencito yo tenía yo tenía 19 años y yo fui al médico con mi madre porque yo tenía un dolor. ¿Cáncer de dónde? De próstata. Oh, sí, horrible. y a la edad que yo tenía.
0: Santo padre. Pero, ¿y no comienzo, se supone que eso era un ya comienzo uno mayor? de
1: cáncer? No, en esta etapa, yo tenía 19, se supone que para una persona de 40, 50 años. Wow. Y mi mamá me llevó y el médico dijo: aquí se ve una protuberancia muy rara, muy extraña, que tenemos que ver qué es. Y cuando fueron a analizarla vieron que era eh, algo que tenía procedencia cancerígena, por ende yo tuve que someterme a muchísimos análisis, a muchísimas pruebas para poder analizar esa cuestión. ¿Y no te dio, no te dio miedo? Yo me derrumbé, yo era un niño, porque yo siempre he sido una persona muy abierta y yo sabía lo que, lo que me venía. Yo dije, bueno, cáncer, me, me voy a morir, claro, me voy a no, morir, acá, me voy acá, a, a morir y voy a sufrir. Entonces yo dije, bueno, yo lo voy a resolver fácil. Antes de que me empiece el proceso, yo me voy a dar un tiro en la cabeza. ¿En serio, Julio? Yo me quería matar. Y lo no comentaste. O yo lo te digo la verdad. Yo no veo la vida para yo sufrir. La vida, no, yo, yo desde que llegué contigo. al mundo, loco, no, yo, lo yo vine lo a, a
0: ser feliz. No, yo estoy de acuerdo. Yo dije, Eso. yo
1: voy a sufrir, me voy a matar. Te estoy hablando no radical. Te da,
0: no te daba miedo, o sea, mano.
1: Porque no, porque yo tenía miedo de, de sufrir. De sufrir la enfermedad. Era lo que yo tenía miedo. Sí, pero o sea, ese ese momento sí, fue, porque fue chocante.
0: La mayoría de personas, en un momento a otro, hemos pensado en quitarnos la vida, mano. O sea,
1: no, pero ese fue. Eso pero a le da miedo. Eso o sea, fue por, por ese momento. Yo nunca he pensado en quitarme la oh, vida. Okay. Digo, por una depresión, ahí me voy a matar. Pero en ese momento, yo dije, bueno, yo estoy bien ahora. Cuando empiecen los síntomas, me voy a matar. O sea, no es fácil, mi hermano. No es fácil. ¿Y
0: cómo superaste esa etapa?
1: Mi mamá empezó a ir a la iglesia. Yo no creía en iglesia, como te dije, yo era radical Radical, yo era ateo Yo no creía ni en Dios ni en el diablo Para mí todo eso era <risa>
0: No puedes y... decir aquí, no importa ¿eh? Ah bueno
1: <risa> aquí estamos Yo dije, no, yo simplemente Me voy a me voy a limitar A Escuchar La palabra de Dios o sea, Porque te... desde pequeño, aunque yo no creía en Dios Tú sabes que a todos nosotros nos fundamentan claro Con la palabra sí. de Dios Claro que sí a mí empezó a ir a la iglesia, yo empecé a ir a la iglesia con ella ¿Qué, qué iglesia? Iglesia cristiana, cristiana. Empecé ¿Qué? a ir a la iglesia con ella, empecé a, a investigar y a indagar en las cosas de Dios Y sentí algo que yo nunca había sentido un día ¿El qué? El Espíritu Santo
0: <risa> ¿En serio? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se te manifestó el Espíritu
1: Santo? Yo estaba deprimido, llorando, llorando A llorando, raíz de, de a la, raíz enfermedad, de la enfermedad Yo estaba afligido, y estaba llorando en la iglesia Me hinqué y empecé a orarle con mucha fe a Dios. Y de repente yo empecé a llorar, pero de alegría. Wow. Y yo empecé a sentir como que algo estaba en mi cuerpo, como que me inundaba. Y como que me erizaba y como que no podía contener la alegría. Yo empecé a llorar de una forma sí, claro, incontrolable. Claro. Uh -huh. Incontrolable. Eso la ciencia no lo podía explicar. Ni lo
0: puede explicar. Es mi
1: naturaleza científica. Entonces inmediatamente tú sientes... Mi naturaleza científica cambió claro. a una naturaleza espiritual, espiritual claro, en es ese es momento. Realidad. Claro. Esa experiencia yo me hice adicto a ella. Empecé a buscarla siempre, empecé a Exacto. tener una comunión con Dios. Ya yo estaba que yo oraba de noche, por la mañana, por la tarde. Yo quería, me hice adicto a esa presencia. De sentí, claro. Fui claro. cristiano un tiempo, muy fío. O sea,
0: fuiste, quiere decir que no eres
1: cristiano. No, porque es que tú sabes que llega un momento en el que lamentablemente el mundo te llega y tú te descarrías y dices la palabra que cuando tú te descarrías, si tú tenías dos demonios, vienen siete más. Sí, más pero fuerte.
0: la palabra también nos dice de en la cual que no se cae un solo cabello.
1: Todo del lo que ser está humano. pasando en tu vida, Dios lo permite. Entonces no es decarría, no está bajo así.
0: propósito. Yo que bajo muchas propósito. veces, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué corrijo esto? Y es bueno que todas las personas sepan. Él dijo una palabra ahora mismo que tiene un peso espiritual muy grande. Uh -huh. Él dijo, ya yo no soy cristiano. Ahora, recuérdense que el mundo se hizo a través de la palabra. Dios dijo hágase la luz ¿Por qué dijo con la palabra hágase la luz? Bueno, porque la palabra tiene un poder Y como nosotros somos hechos semejantes de Dios Nosotros somos semidioses en la tierra uh -huh. Entonces yo no permito a nadie que
1: niegue al Señor Vamos a decir Señor. cristiano descarriado Porque yo no niego al Señor no, A pesar exacto. de que yo sé que no estoy en los caminos de Dios Pero como tú sabes que no estás en los caminos de Dios Porque no lo estoy
0: Pero, bo, bo, O sea que a Dios Cuando se le fue la mano Julio estás... en la calle
1: cuando tú estás en los caminos de Dios, tú haces al 100% la voluntad de Dios. Yo no estoy haciendo al 100% la voluntad de Dios. Aunque yo oro de noche, oro de día, trato de mantenerme de una, de una manera correcta. Trato de no hacerle daño a nadie. Tengo todavía la ley del Viejo Testamento en mi cabeza. <risa> Clásico. Esa, yo no esa la, la dejo, buena. ¿eh? Esa es la buena. Yo soy chulísimo con la gente buena. Tú sabes que contigo yo siempre he sido un hermano y siempre voy sí, a estar pa, ahí. Para sí, ti. Eso sí es Así yo soy con toda la gente que me respeta, porque sí, soy un yo espejo. Sé, yo sé. Pero yo no tolero que nadie venga a meterse en mi terreno a hacerme daño. Entonces, a la persona que me hacen daño, yo me computo sí, sí. y le hago el mismo daño para atrás. Entonces, eso no es una persona que está viviendo en la nueva ley, que es la ley de Jesucristo. No, claro. La ley no, de claro. Jesucristo te dice que perdones... A tus semejantes A tu prójimo Que ames a tu hermano Como a ti mismo A tu mm -hmm. prójimo Y a veces el prójimo Tú en vez de amarlo Lo que quiere Entrarle a tiro Sí, es normal Porque Entiendo. somos pecadores por Entonces lo tanto... por eso Yo digo que yo soy Un cristiano descarriado Pero no, vamos Vamos a llamarte bajo propósito sé que Dios Tiene un proceso conmigo Claro Eso bajo propósito Y sé que un día Yo voy a servir de instrumento Para que Dios me use Para ayudar a mucha gente yo sé que eso viene, pero lo mejor pero ya no lo está preparado haciendo.
0: todavía. A lo mejor ya lo está haciendo de una manera y no te se das cuenta. Porque acuérdate que Dios obra de una manera misteriosa. Una pregunta, Julio. Uh -huh. Al diablo se le fue de la mano, eh, a Dios se le fue de la mano el diablo. O sea, le tocaron la puerta un día, maestro, el diablo, ¿cómo así? O es una planificación del mismo Dios.
1: Mira, yo antes entendía que todo lo del juego de Dios y el diablo era un disparate, que eso era una porquería, que eso no tenía sentido. Porque como yo, siendo tu padre. Voy a dejar que tú vayas por ahí a descarriar a tus hermanitos y a los hijos del vecino. Yo decía, esto es estúpido. <risa> Pero si tú no tienes una, un conocimiento, fundamento, <risa> exactamente, vivir, uh -huh. tú no lo entiendes. Uh -huh. Pero luego tú entiendes algo muy interesante, Ramón. Yo estoy aquí contigo ahora. Uh -huh. Supongamos que yo soy tu jefe uh -huh. y aquí hay un equipo de 40 personas. Uh -huh. Que yo quiero que tengan la credibilidad. Acuérdate, para que tú entiendas lo que te voy a decir ahora, tienes que entender que para Dios no hay tiempo.
0: No, exactamente, no, claro. No.
1: Para Dios, un segundo es como mil años, Ajá. y mil uh -huh. años es como un segundo. Nosotros sí nos movemos en una línea terrenal uh -huh. de tiempo. Uh -huh. Dios no. Uh -huh. Entonces, fíjate lo que yo creo que Dios hizo. Mi hipótesis. Exactamente, claro. claro. Y por eso entendí que, que las cosas son así como te la voy a decir ahora. Yo soy dueño de esta empresa. Uh -huh. Tú eres mi gerente y ahí hay 50 accionistas. Esos accionistas tienen muchísimos clientes que todos a la vez confían en el trabajo que yo, como Steve Jobs, vamos a poner un ejemplo, Ajá. estoy desarrollando. De repente tú vas a engañar a los inversionistas porque tú quieres quedarte con mi negocio. Ese es el diablo. Ajá, sí, yo sí, Muy buen,
0: ejemplo, muy buen, muy buen
1: ejemplo. ejemplo. De repente tú, eh, como diablo, como gerente, quieres embaucar a todos los inversionistas. Convenciste a una tercera parte de los inversionistas para que te sigan.
0: Sí, <risa> está,
1: bueno, está, está, bueno, está bueno. Esa tercera parte de los inversionistas <risa> se fue contigo hicieron otra empresa. Uh -huh. La empresa.